بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا فرحان جدا ان انا اكون موجود معكم النهارده بنتكلم على موضوع مهم ومزمور مهم بنصليه في صلوات الساعه الثالثه من الاجبيه وهو مزمور 46 وحسب الترجمه السبعينيه مزمور 45 انتوا عارفين الأجبية هتلاقوا النص بتاع المزامير بيختلف على النص اللي موجود في كتاب المقدس لأن الأجبية مترجمة من, من القبطي متاخدة من النسخة السبعينية إنما الكتاب المقدس دي النسخة العبرية فأنهار المزمور حسب الأجبية اللي هي ترجمة السبعينية وبعد كده نتكلم على موضوع إلهنا ملجأنا وقوة المزمور بيقول إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا لذلك لا نخشى إذا تزعزعت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار تعج المياه وتجيش وتتزعزع الجبال بعزته مجاري الأنهار تفرح مدينة الله لقد قدس العلي مسكنه والله في وسطها فلن تتزعزع يعين الله وجهها اضطربت الأمم وماجت الممالك أبدى صوته فتزلزلت الأرض الرب إله القوات معنا ناصرنا هو إله يعقوب هلما فانظروا أعمال الرب التي جعلها آيات على الأرض الذي ينزع الحروب من أقاص الأرض يسحق قسيهم ويكسر سلاحهم ويحرق أتراسهم بالنار ثابروا وعلموا أني أنا هو الله أرتفع بين الأمم وأتعالى في الأرض الرب إله القوات معنا ناصرنا هو إله يعقوب الحقيقة من أجمل ألقاب ربنا أن ربنا هو الملجأ بتاعنا لقب جميل إلهنا ملجأنا وقواتنا لكن عشان نفهم يعني ايه بالظبط الهنا ملجانا لازم نرجع شويه في العهد القديم ان في ربنا خصص مدن اسمها مدن الملجا مدن الملجا ومدن الملجا دولت كانوا ست مدن ربنا امر موسى بتاسيسها ومن بعده يشوع ابن نون وقال ان المدن دي تخصص في وسط مدينة اللاويين ليه؟ قال تكون ملجأ لكل من يقتل انسانا بدون قصد يعني لو واحد قتل واحد عن طريق الخطأ فيهرب القاتل ده اللي هو القتل عن طريق الخطأ يهرب من ولي الدم ولي الدم ده اللي هو مفروض ياخد الطار منه مفروض يقتله ويقف في مدخل باب المدينة مدن الملجأ ويتكلم بدعوة في أذان شيوخ تلك المدينة يقول أنا قتلت فلان الفلاني بس عن طريق الخطأ فيدخلوا المدينة يدخل المدينة ويسكن في المدينة ديا لغاية لما يقف أمام الجماعة للقضاء لو فعلا هو كان قتل عن طريق الخطأ يعيش في المدينة ديا ما يخرجش منها لغاية لما يموت رئيس الكهنة 
اللي هو موجود في تلك الأيام وبعد ما يموت رئيس الكهنة يرجع القاتل اللي هو قاتل عن طريق الخطأ ده ويأتي إلى مدينته وبيته تقروا التفاصيل دي في يشوع إصحاح عشرين من عدد واحد لعدد ستة الحقيقة كل الإشارات والرموز في العهد القديم اللي بتتكلم عن الملجأ هي رمز لشخص ربنا يسوع المسيح لأن ربنا يسوع المسيح هو في الحقيقة الملجأ الحقيقي لكل إنسان يؤمن به ولكل إنسان بيتحد به ولكل إنسان يحتمي به وحتى في أشيط الإنجيل بنصلي ونقول لربنا لأنك أنت هو حياتنا كلنا يعني لو أنا محكوم علي بالموت ربنا هو اللي يدين الحياة خلاصنا كلنا ما هو القاتل ده القاتل المفروض يتقتل سافك دم الإنسان بيد الإنسان يسفك دمه دي كان شريعة العهد القديم فلما نقول له حياتنا كلنا يعني لو أنا محكوم علي بالموت أنت رب الملجأ اللي تدين الحياة خلاصنا كلنا أنت رب اللي تخلصني من حكم الموت رجاءنا كلنا ملناش رجاء غيرك أنت رب رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين شفاءنا كلنا أنت الوحيد يا رب اللي بنلجأ لك لأنك الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأنت قيامتنا كلنا بعد ما حتى بنموت أنت رب القيامة اللي هتقومنا في اليوم الأخير عشان نعرف ملكوت السماوات يبقى بالطريقة دي في كل مرة لما بنصلي أشيط الإنجيل بنؤكد على أن السيد المسيح هو الملجأ بتاعنا هو الملجأ لينا من الخطية الملجأ لينا من اليأس الملجأ لينا من المرض الملجأ لينا من الموت الملجأ لينا من الفناء هو ملجأ لكل أولاده هو الملجأ لينا لكل أولاده في كل الظروف وفي كل الأوقات علشان كده بنقول لا نخشى إذا تزعزعت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار يعني حتى لو الجبل وقع جوه البحر وحتى لو الأرض تزعزعت مش هنخاف لأن إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا تعالوا نرجع نفهم موضوع مدن الملجأ لما لم نفهم موضوع مدن الملجأ والطقس بتاعها وليه عيش هناك لغاية لما يموت رئيس الكهنة ديا هتعلن لنا مفاهيم جميلة عن أن الله هو الملجأ بتاعنا أول حاجة أن ربنا كلم موسى بخصوص مدن الملجأ ليه موسى؟ موسى بيمثل الناموس والوصايا لم يستطع إنسان أن يحفظ الناموس والوصايا ولا واحد الجميع زاغ وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حتى لو واحد حفظ كل الناموس ووقع في خطية واحدة صار مجرما في الكل زي ما نقرأ في رسالة يعقوب إصحاح 2 عدد 10 و 11 يقول إن من حفظ كل الناموس 
وإنما عثر عثر عن أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا للناموس وبالطريقة دي بقينا إحنا كلنا تحت حكم الموت بدون استثناء كل البشرية لأن أجرة الخطية موت والناموس معلكش الخطية الناموس كشف الخطية يعني أنا بشبه الناموس زي جهاز أشعة الإنسان كان خاطي قبل الناموس بس لما نزل الناموس فكشف الخطية دي أظهر للإنسان الخطية بتاعته والأثام بتاعته والتعديات زي واحد عنده ورم ما يعرفش إنه عنده ورم عمل أشعة فشاف الورم فبقى الناموس هو اللي, اللي كشف الخطية لكن الناموس لم يعطي علاجا للخطية الناموس كشف الخطية ولكن لم يعطي إعلانا للخطية وأيضا الناموس أعلن لنا غضب الله عن الخطية وبالتالي غضب الله على الخطاء يعني واحد مثلا كان عنده ورم وبعد كده لما عملوا أشعة واكتشفوا ان الورم ده وعملوا له تحليل لقوا ان الورم ده ورم خبيث فعرف بالطريقة دي ان الورم ده بيهدد حياته كل ده لو ما كانش عامل الأشعة الورم كان موجود وهو تحت يعني حياته في خطر بس هو ما كانش عارف إنما الأشعة أظهرت كل ده فالناموس أظهر ده أظهر إن إحنا متعدين أظهر إن إحنا خطاه أظهر إن إحنا تحت حكم الموت ودي اللي نفهم بها الآية في غلاطي 4-15 لأن الناموس ينشئ غضباً يعني إيه الناموس ينشئ غضب؟ يعني أعلن لينا غضب الله على الخطية إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعدي لما ما كانش فيه ناموس أنا ما كنتش أعرف أن الخطية اللي بعملها دي خطية أي نعم هي خطية وعقوبتها الموت بس أنا ما كنتش أعرف زي اللي عنده ورم ولما ما عملش أشعة ما يعرفش أنه عنده ورم والورم ده يهدد حياته ف الناموس اللي ربنا ده الموسى أظهر غضب الله على الخطية وعلى الخاطئ وأظهر أيضا أن في لعنة لأن ربنا قال اللي هيحفظ الناموس هياخد بركة واللي مش هيحفظ الناموس هيصير تحت اللعنة فبقى في لعنة وبقى في غضب وبالطريقة دي الناموس يشبه صاحب الطار اللي هي ولي الدم اللي هو بيطالب بالحق من الخاطي تعالوا نربط ما بين مدن الملجأ وقصة بتاعت الناموس هنا لو أنا قتلت واحد فأنا تحت حكم الموت لأن من سفك دم الإنسان بيد الإنسان يسفك دم طيب أنا النهاردة في الناموس أنا تعديت الناموس والجميع تعدى الناموس ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فالناموس بيقول انت تحت حكم الموت 
أكأن الناموس ده هو ولي الدم اللي هو بيطالب بالطار بيطالب إن أنا لابد إن أنا أموت لأن أجرة الخطية هي موت القاتل ده كان بيروح مدينة الملجأ علشان ما يموتش نفس الكلام إحنا حسب الناموس تحت حكم الموت بنلاقي بقى في السيد المسيح هو الملجأ اللي أنا بلجأ إليه علشان يرفع عني حكم الموت ده ويرفع عني لعنة الناموس فالسيد المسيح جه وصار لعنة على الصليب علشان يرفع عني أنا لعنة الناموس السيد المسيح جه وأخذ حكم الموت عشان يرفع عني أنا حكم الموت السيد المسيح جه وزي ما قال ليوحنا المعمدان ينبغي أن نكمل كل بر فالسيد المسيح جه وتمم بر الناموس كله اللي ما فيش ولا واحد فينا قدر يتممه علشان لما أتحد بالمسيح أصير بار في المسيح أخذ بر المسيح لأن المسيح تمم البر بتاع الناموس فأنا لما أتحد بالمسيح بر المسيح ده يتحسب لي أنا ودي يمكن اللي بولس الرسول شرحها في روميا إصحاح تسعة قال إن اليهود اللي ما أمنوش بالمسيح ما زالوا بيجهدوا علشان يتبرروا بالناموس ومع ذلك مش هيتبرروا لأن هيفضلوا يكسروا وصايا ومن أخطأ في واحدة قد صار مجرما في الكل لكن الأمم اللي هو زينا اللي أمنوا بالمسيح طالما أمنوا بالمسيح واعتمدوا فلبسوا المسيح فلما لبسوا سيد المسيح صار بر المسيح هو برهم فأخذنا البر عن طريق الإيمان بسيد المسيح في رمية تسعة من أول عدد ثلاثين جميلة قوي يقول فماذا نقول إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر يعني ما كانوش بيدوروا على البر حسب الناموس أدركوا البر إزاي أدركوا البر البر الذي بالإيمان أمنوا بالمسيح واتحدوا به بالمعمودية فلبسوا المسيح فصار بر المسيح هو برهم ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر اللي هم رفضوا يؤمنوا بالمسيح وعايزين يتبرروا بالناموس لم يدرك ناموس البر لم يدرك ناموس البر أنا النهاردة لما بؤمن بسيد المسيح وباجي بتعمد فالإنسان اللي محكوم عليه بالموت ده بيموت في مية المعمودية وبيدفن وبعد كده بنخرج خليقة جديدة مولودين من الماء والروح فبقى أنا كده اترفع عني حكم الموت اترفع عني الغضب بإيد بار وترفعت عني اللعنة لأن السيد المسيح أكمل الناموس عني لأن هو المولود بلا خطية هو الوحيد الذي لم يكسر وصية من منكم يبكتني على خطية لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش وده سبب التجسد أو سبب من أسباب التجسد إن سيد المسيح بالتجسد وبالصليب 
وبالموت على الصليب وبالقيامة أنهى سلطان الناموس اللي كان ضدي أنا لأنه قلت لك الناموس ده كان عامل زي ولي الدم اللي بيطالب أن أنا أموت لأن اللي يكسر الناموس يبقى تحت حكم الموت وتحت اللعنة وده اللي شرحه بولس الرسول في كلوسي 2-14 لما بيقول ازمح السق الذي علينا في الفرائد الفرائد اللي هو الناموس والسق الذي علينا اللي هو حكم الموت فهو مسحه محاه الذي كان ضدا لنا ضدا ضدي انا علشان بيقول انا لازم اموت ورفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب من هنا يوحنا المعمدان ودي الايه اللي اتقالت في انجيل الحد اللي فات امبارح اخر ايه في يوحنا اصحاح 3 عدد 36 لما قال الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه اللي يؤمن بالابن له الحياه الابديه لان انا هاخد بر المسيح زي ما شرحت لكم في المعموديه وهتترفع عني حكم الموت وترفع عني اللعنه أما الذي لا يؤمن بالابن هيبقى مازال تحت اللعنة ومازال تحت الغضب ومازال تحت حكم الموت عشان كده قال الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله ومن هنا أقدر أفهم يعني إيه المسيح هو ملجأنا إلهنا هو ملجأنا إن أنا بلجأ له أنا يا رب تحت حكم الموت لأني تعديت الناموس فأنا جاي بهرب إليك بهرب إليك زي ما القاتل كان بيهرب إلى مدن الملجأ وفيك يا رب أنا هتترفع عني حكم الموت زي ما اللي بيروح مدن الملجأ بترفع عنه حكم الموت وفيك يا رب بترفع عني اللعنة وفيك يا رب بترفع عني الغضب عشان كده في قطع الأجبية في صلاة نص الليل في الخدمة الثانية حاجة جميلة قوي يعني المجرم يهرب من القاضي ولا يروح للقاضي برجليه المكرم يهرب من القاضي علشان ما حكمش عليه بالموت إنما احنا نقول في إيه في صلاة نص الليل نقول إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الردية ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة فأعمل إيه فأهرب إليك يا الله محب البشر لأن أنت مدينة الملجأ أنا بهرب إليك يا رب عشان أنت اللي هتحررني أنت اللي هتبررني أنت اللي هترفع عني اللعنة أنت اللي هترفع عني حكم الموت أنت اللي هترفع عني الغضب فبالطريقة دي أنا بهرب للمسيح مش بهرب منه وكأني في المعمودية إذا أنا بهرب للمسيح لما بولس الرسول قال أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح في غلاطية 3-27 لبست المسيح يعني أنا زي ما كان بيخش جوه مدينة الملجأ أنا بدخل جوه المسيح بختبئ في المسيح فالمسيح هو الملجأ اللي أنا بستخب فيه فالله الآب يرى المسيح فيه لأن أنا بيت مستخبي جوه المسيح مش كده المسيح زي ما سمعنا في الإنجيل امبارح قال عن نفسه هو العريس واحنا العروس لان العريس والعروس واحد يكون الاثنين واحد ايضا 
أنا بستخبى المسيح هو الملجأ من الشيطان المشتكي علينا من ألقاب الشيطان أن الشيطان هو المشتكي تعرفين في ثلاث ألقاب مهمين للشيطان عشان نعرف خطته معنا اللقب الأولاني اللي هو المضل ديسيفر اللقب الثاني المجرب اللي هو تمتر واللقب الثالث المشتكي تعالوا اللي هو الأكيوزر تعالوا نشوف الثلاث ألقاب دول الشيطان الأول يضحك علينا المضل to deceive us يخليني أصدق كذبة زي ما تحك على أمنا حوا وقال لها لن تموت أول ما أصدق الكذبة يجي الشيطان اللي هو المجرب اللي هو مجرب بمعنى المغري يغريني خلى الشجرة شهية للنظر وبهجة للعيون فابتدت الشجرة دي تسغل في عنين أمنا حوا ثالث حاجة يشتكيني بقى صد ربنا يروح يقول شوف فلان ده كسر وصيتك عليه حكم الموت نفس حكم الموت فالشيطان هو المضل والمجرب أو المغري تمتر والمشتكي نقرأ كده في رؤية صاحة 12 يقول وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهدته فأنا بحتمي في المسيح من المشتكي بلجأ للمسيح عشان مشتكي بولس الرسول في روميا 8 إدى كده يعني تشبيه أكتر من رائع خلينا أشرحه بعدين لما نقرأ روميا 8 هيوضح في ذهننا على الأرض استحالة أن يكون القاضي هو المحامي ما ينفعش أن يكون القاضي هو المحامي إنما في المحكمة السماوية من الذي يدين هو المسيح هو القاضي ومين اللي بيشفع فينا هو المسيح فسيد المسيح له المجد هو القاضي بتاعي وهو المحامي بتاعي هو الم... عشان كده أنا بلجأ له زي الواحد يكون عنده مشكلة يروح للمحامي عشان يدافع عنه يلجأ للمحامي عشان يدافع عنه طيب تخيل كده لو على الأرض المحامي بتاعك هو القاضي اللي هيحكم في القضية تبقضية كذبانة بس طبعا ده مش معنى ربنا مش عادل يعني هيزور الحكم لا خلينا أشرح لكم القضية تمشي ازاي ده اللي قاله بولس الرسول يجي الشيطان المشتكي يقول فلان الفلاني عمل الخطيئة الفلانية وهو مستوجب حكم الموت الشيطان كذاب فممكن يكون اللي بيقوله ده كذب أو ممكن يكون اللي بيقوله ده حقيقة أن أنا عملت الخطيئة دي فلو كذب مش هيقدر يقف صد ربنا لأن ربنا هو الحق فربنا هيقوله أنك كذاب طيب ولو قال بقى بجد خطية فعلا أنا عملتها هيجي بقى المحامي بتاعي اللي هو ربنا يسوع المسيح هو المحامي يقول فعلا هو وقع في الخطية دي لكن أنا على الصديب أنا دفعت تمن الخطية دي أنا حملت الخطية دي وهو جلت جألي وتعمت فاحتمى فيا 
وقدم توبة واعترف عن الخطية ديا وتناول ودمي دمي ربنا يسوع المسيح يطهر من كل خطية فالخطية خلاص اتطهرت أنا مت على الصليب عنه ده كل ده المحامي ربنا يسوع المسيح بيشفع فينا بدمه فيجي بقى السيد المسيح القاضي يحكم يقول ايه براء كيس تسمست لاني خلاص انا قبلت المسيح اتعمت اعترفت بخطيتي اتناولت دمه غفر لي فاكرين في سفر الرؤيا لما لقى ناس ماشيين في ثياب بيض قال من هؤلاء قال هؤلاء الذين غسلوا ثيابهم في دم الخروف غسلوا ثيابهم يعني كل البقع بتاعت الخطيه دي بالتوبه والاعتراف والتناول اتغسلت نرجع بقى روميا 8 اللي هي بول الصرح ان المسيح هو القاضي وهو المحامي قال كده من اول عدد 33 قال من سيشتكي على مختار الله يعني من سيشتكي هل الشيطان اللي هو المشتكي يجرؤ أن يشتكي على مختار الله ده, ده معنى السؤال من سيشتكي على مختار الله هل الشيطان يجرؤ أنه يشتكي على مختار الله قال الله هو الذي يبرر لأن أنا لما بتحت بي بر المسيح اتحسب لحسابي فبقيت أنا بار في المسيح سأل سؤال تاني من هو الذي يدين هو مين القاضي قال المسيح هو القاضي طب القاضي ده عمل ايه قال هو الذي مات بل بالحاري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي يشفع فينا يشفع فينا عن هو المحامي هو المحامي بتاعي فهو القاضي وهو المحامي عش كده انا بلجأ للمسيح بلجأ له وقل له انا مين هيبررني غيرك مين هيحررني غيرك مين هيطهرني غيرك فانا بلجأ لك يا رب علشان دمك يطهرني من كل خطيه فالمسيح هو الملجأ بلجأ له الهنا هو ملجأنا وقوتنا بلجأ له لان هو اللي هيطهرني فالمسيح هو اللي هيحميني من الشيطان المشتكي علي اذا ما تفطنت في كثرة اعمال الردية ويأتي على قلب فكرة الكدينون الرهيبة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر ده حتى على الأرض فاكرين في ليلة الصليب لما ربنا قال للتلاميذ كلكم تشكون فيا في هذه الليلة فبطرس بمحبته لربنا ما تخيلش إنه ممكن يشك في ربنا ما تخيلش إنه هيضعف ويشك في ربنا فجاوب بحب وبثقة في نفسه قال له إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا استحال يا رب أن أشك فيك فيجي ربنا يقول له سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك طلبت من أجلك معناها إيه إن ربنا بيظهر نفسه إن هو الملجأ هنا من الشيطان الشيطان طلب إنه يغرب للتلاميذ إنما المسيح شفع في بطرس في التلاميذ إش كده قال له أنت متى رجعت ثبت إخوتك 
فهنا السيد المسيح هو ملجأ لينا بيشفع فينا لما الشيطان يهيج علينا ويحب يغربلنا لأن احنا أولاد ربنا لكن ربنا لأن هو بيحبنا فهو الملجأ بتاعنا يقول له ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك عشان كده لو الشيطان بيحارب حد فينا ودايما ما قلت هو المشتكي يحط كده في قلبي يقول لي ربنا ما بيحبكش انت ما منكش فايدة انت هتهلك انت ما فيش فايدة في خلاصك الحل الوحيد قصدنا ان انا اروح لربنا ألجأ لربنا وألقي كل رجائي على ربنا لأنك أنت هو رجاؤنا كلنا ربنا ده أحبنا إن مات من أجلنا ونحن بعض خطاء ربنا فتح جنبه بالطعنة عشان ده يكون باب نلجأ له وندخل في جنبه المفتوح بالحربة علشان نلجأ هناك ونحتمي فيه من الشيطان التناول هو ملجأ لينا ملجأ لينا نروح نعترف ونقدم توبة ونتناول زي ما داود النبي قال في المزمور ودي النبوة عن التناول قال هيأت قدامي مائتة تجاه مضايقية من المضايقين بتوعنا ده الشيطان والمائدة هي مائدة الرب جسد ودم ربنا يسوع المسيح فربنا هيأ لينا مائدة تجاه الشيطان علشان الإنسان يلجأ لله في التناول مدن الملجأ كانت بتتوسط مدن الشعب وده رمز للمسيح اللي هو حجر الزاوية حجر الزاوية ده بيربط ثلاثة دايمنشن الأفقي والرأسي والبعد الثالث فزي ما كانت مدن الملجأ تتوسط مدن الشعب فالمسيح هو حجر الزاوية اللي بيربط ثلاثة ثلاث أبعاد مع بعض عشان كده في أعمال إصحاح أربعة بطرس الرسول يقول إيه هذا هو الحجر الذي احتقرتمو أيها البناؤون بتكلم مين البناؤون هنا كهنة ورؤساء كهنة اليهود وكتبوا الفرسيين الذي صار رأس الزاوية وليس بأحد غيره الخلاص هو الملجأ ما فيش اسم تاني يخلص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس ينبغي به أن نخلص فالمسيح هو الملجأ فهل في حياتنا السيد المسيح هو فعلا مركز حياتنا هل بنلجأ له في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا هل كل فكر بنيجي ونأخذه للمسيح زي ما بولس الرسول بيقول مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح فكل فكر باخده وألجأ بيه للمسيح وأقول له يا رب أدي الفكر ده أنا بحطه أمامك عشان عايز أكون مطيع ليك بولس الرسول لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد هو الملجأ يعني القدرة على الحياة والحركة والوجود هي منه زي ما ربنا له المجد قال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيئا فلما نفهم الحكاية دي 
مفروض يكون ربنا هو شهوة نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا بنلجأ له باستمرار من أجمل الآيات في أشعية 26-8-9 يقول في طريق أحكامك يا رب انتظرناك إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس بنفسي اشتهيتك في الليل أيضا بروحي في داخلي إليك أبكر لأن ربنا هو الملجأ فهنا نايم بالليل نفسي بتشتهيه ولما بصحى الصبحية أول حاجة هو أبكر إلى الله في طريق أحكامك يا رب انتظرناك إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس بنفسي أشتهيك في الليل أيضا بروحي في داخلي إليك أبكر القاتل اللي قتل واحد قتل غلط لغاية لما يوصل لمدينة الملجأ إيه شهوة نفسه هو بيفكر في إيه إزاي يوصل بأسرع وقت إلى مدينة الملجأ وهو نايم بيحلم أنه وصل مدينة الملجأ وأول مسحة الصبحية بيجري ويكمل الجري بتاعه عشان يوصل لمدينة الملجأ لأن هناك هو هيبقى سيف هيبقى فيه أمان مش هيتقتل هناك عشان كده لو أنا فعلا شعر أن ربنا هو الملجأ بتاعي هقول له يا رب إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس بنفسي أشتهيك في الليل أيضا وبروحي في داخلي إليك أبكر لو أنا فعلا حاسس أن ربنا ده هو الملجأ بتاعي وهو ما فعلا ما فيش ملجأ تاني غير ربنا دي الحقيقة هتلاقي الإنسان على طول على طول عايز بيشتهي ربنا عايز يكون مع ربنا لأن ربنا هو المنقذ وهو الملجأ الوحيد هو الملجأ الحصين زي ما بنقول كده اسم الرب برج حصين إليه يهرب أو يرقد الصديق ويتمنع يتمنع يعني يجد مناعة يجد حصن حصين فهو الملجأ اسم ربنا بهرب إلى اسم ربنا مش كده الأباء أحب اسم ربنا يقولك اسمك حلو ومبارك في أفواه قدسيك الأباء كانوا يصلوا صلاة يسوع لأن ربنا هو الملجأ بتاعنا يجي بقى نقطة ليه كان الهارب ده إلى مدن الملجأ بيقعد في المدينة ويتحبس هناك لغاية لما يموت رئيس الكهنة العظيم اللي هو الكهنة الأعظم وبعد كده ينال حريته ويعود إلى مدينته ويعود إلى بيته هو الحقيقة في العهد القديم اللي بيهرب لمدينة الملجأ كان أول ما يوصل للمدينة يفتكر إن هو كده خلاص ده كل أمله في النجاة ولكن بيلاقي نفسه في الواقع إن هو جوه المدينة دي أكنه في سجن لأنه ما قدرش يخرج خارج المدينة لو خرج ممكن يتقتل ويفضل قاعد جوه المدينة لغاية موت رئيس الكهنة العظيم وبعد ما يموت ياخد حريته تعالوا بقى شوفوا ربنا موت رئيس الكهنة له معنى جميل في العهد القديم كان موته يشير إلى رفع حكم الناموس لأن رئيس الكهنة 
هو اللي هيطبق الشريعة هيطبق الناموس ويقول ان ده هيموت فلما بيموت رئيس الكهنة يبقى ترفع حكم الناموس من الوسط هنا بقى سيد المسيح مات على الصليب زي ما بنقرأ في روميا سبعة وعدد ستة وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه بموت المسيح عن الصليب الناموس حكمه اترفع من علينا ففي العهد القديم كان وجود رئيس الكهنة يعتبر عائق لحرية القاتل ده لكن جه بقى المسيح رئيس الكهنة الأعظم على طقس مالكي صادق عشان يموت مرة واحدة فينهي حكم الناموس علينا ويكمل كل ما طلب الناموس ويوفي كل ما للعدل الإلهي وده اللي بولس الرسول شرحه في عبرانيين 9 وعدد 12 ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا يبقى هنا المسيح بقى يتميز عن مدن ملجأ أكيد طبعا لأن مدن ملجأ دي رمز بس للمسيح إن سيد المسيح لما بنهرب إليه فلما بهرب إليه أنا مش محتاج أقعد هناك لغاية لما يموت رئيس الكهنة لأن رئيس الكهنة على طقس ملش صادق ربنا يسوع المسيح مات مرة واحدة وخلاص وأنهى حكم الناموس علينا الباب في مدن الملجأ يدخل منه ويقعد جوه المدينة لغاية لما يموت رئيس الكهنة طب تعال شوف المسيح قال على نفسه قال أنا هو الباب إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى يدخل ويخرج في مدن الملجأ لو خرج قبل ما يموت رئيس الكهنة هو يموت إنما في سيد المسيح الملجأ الحقيقي لما بدخل إليه كملجأ أنا بقدر أدخل وأخرج وجد مرعى علشان كده عند سيد المسيح في الحرية الحقيقية إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا فعلا سيد المسيح وهبنا حرية مجد أولاد الله ورجعنا مرة تاني إلى حضن الآب مش كغرباء ولكن كبنين زي ما بولس الرسول شرح ديا في أفسس إصحاح 2 طريقة جميلة قوي قال فلستم إذن بعد غرباء ونزلا برعية مع القديسين وأهل بيت الله بقينا أبناء ما بقيتش غريب ما بقيتش نزيل أنا بقيت ابن لأن أنا اتحدت بالابن الوحيد فلما اتحدت بالابن الوحيد في الابن ده بقيت ابن لله الآب لأن أنا والابن الوحيد بقينا واحد ففي الابن ده بقيت ابن لله الآب عشان كده سيد المسيح هو الملجأ الحقيقي الملجأ اللي بيشفع فينا بزبيحة نفسه هو الملجأ اللي بيهبنا الحرية الحقيقية هو الملجأ اللي بيديني جسده ودمه في كل يوم علشان أتبرر ودم يسوع المسيح 
يطهرنا من كل خطية يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منهم فالسيد المسيح هو الملجأ بتاعنا نقدر نقول إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا أحيانا يعني أنا شرحت موضوع الملجأ من الناحية الروحية ومن جهة أبديتنا إنما طيب واتباوت المشاكل اللي بنمر بيها هنا على الأرض يعني مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا واتباوت المشاكل اللي أنا بمر على الأرض في مشكلة مرض أو حد عزيز علي بينتقل أو مشكلة بخش فيها في العمل بتاعي أو في الدراسة إلى آخره الحقيقة مش لازم يعني ربنا لما احنا بنلجأ له في مشاكلنا اللي هي على الأرض ربنا بيستجيب لينا بس بيستجيب لينا حسب ما هو في صالحنا أديكم مثال مثلا بولس الرسول جاله شوكة في الجسد ولما جاله شوكة في الجسد لجأ لربنا ده بولس ده كان بيعمل معجزات كانوا بياخدوا الخرق من على جسمه وكانت بتشف الأمراض وتصب الأرواح الشرير فبولس راح لجأ لربنا قال له يا رب اشفيني أنا عايز أخدمك كويس المرض ده يعطلني عن الخدمة بس ربنا لو شاف بولس الرسول كان خايف عليه لا يقع في الكبرياء والتوبة من أي خطية أسهل من التوبة من خطيط الكبرياء عشان كده ربنا كشف لبولس إن هو مش هيشفيه عايزه يبقى ضعيف لأن ده في مصلحته يقولك ولئلا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني ربنا قال له بص يا بولس أنت لما تشعر أنك ضعيف مش هتعتمد على نفسك هتعتمد عليا فقوتي هتعمل بكمالها فيك لكن لو أنت شعرت أنك قوي وبتعتمد على نفسك ده هيعطل عمل قوتي فيك فقال له أنا هخلي نعمتي تكفيك تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل لما تكون شاعر أنك ضعيف قوتي ديا هتعمل بكمالها فيك بولس الرسول اللي كان بيعمل معجزات لناس كتيرة ربنا ما عملش معاه معجزة وما شفهوش اطار زعل والداية وقال ربنا ما سمعش صلاتي قال لا قال أصر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لأنه حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي فربنا بيستجيب بس ممكن الاستجابة تقول نعم ممكن الاستجابة تكون لا ممكن الاستجابة تكون مش دلوقتي لكن لابد أن ربنا يستجيب سواء قال نعم أو قال لا أو قال مش دلوقتي يعني زكريا يقول لصابات ربنا استجاب لهم بس مش في الحال عشان يديهم يوحنا المعمدان من هنا لما أجي أطلب لربنا طلبة لازم يكون عند الثقة أن ربنا هيعمل ما يحلو في عينيه وده الصالح لي زي ما بولس الرسول في رمية 8 قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله كل الأشياء ما قالش 99% قال كل الأشياء يعني 100% ربنا كل الأمور هيخليها تعمل معنا للخير للذين يحبون الله 
الشيطان بقى بيحاول يجيب لك ويقول لك بص ربنا ما بيحبكش ربنا ما استجابش شوف فلان عمل معاه معجزه وربنا انقذه انما انت ما عملش معاك معجزه ويشككنا في حب ربنا اوعى تصدق الشيطان الشيطان بيكذب عليك سواء ربنا استجابت لبيتي زي ما انا عايز او استجابت لبيتي زي ما هو عايز الاثنين لخيري وانا لازم اثق في ان ايه كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله اوعى تتشكك في محبه ربنا ليك بل خليك باستمرار ماسك في ربنا وواثق في ربنا عارف ان هو زي ما بنقول في اشيد انجيل لانك انت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا هو بالحقيقه الهنا ملجانا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي اصابتنا جدا ربنا يعطينا جميعا ان احنا نتمتع بهذه الحمايه الالهيه اللي هو ملجا لينا علشان يكون كلنا لنا نصيب وميراث في الأبدية السعيدة مع كل القديسين لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين